0: Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En este episodio continuamos con nuestra serie titulada Los Salmos de Ascensión, los cuales son un salterio de 15 salmos que se encuentran comenzando con el Salmo 120 y terminando con el Salmo 134. Se cree que este grupo de salmos era recitado en diferentes ocasiones por el pueblo, una teoría dice que en el templo habían unos escalones, 15 en total, que conectaban la corte de las mujeres con la corte de los hombres y que cada uno de estos salmos se recitaba en cada uno de los escalones con la idea de que según iban ascendiendo en los escalones, la persona recitaba un salmo que a su vez lo elevaba espiritualmente hablando y lo acercaba a Dios. Otra teoría Dice que estos salmos eran cantados por los peregrinos que salieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, y según se iban acercando a Jerusalén, se sentían más cercanos a Dios. Otra teoría dice que estos salmos eran recitados mientras los judíos hacían su peregrinaje a Jerusalén durante las tres fiestas solemnes de Dios más importantes, que son la Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos. Si tomamos estas teorías en cuenta, es muy posible que la teoría de los peregrinos que salían del cautiverio sea la más apropiada y que se aplica mejor a este Salmo. El autor del Salmo es desconocido, pero sus palabras son un recordatorio de que debemos estar sumamente agradecidos con Dios por habernos restaurado. Leamos el Salmo 126, oremos y comencemos el estudio. Hoy estaré leyendo de la Reina Valera actualizada, pero como siempre usted acompáñeme en la lectura con la Biblia que usted tenga a la mano. Leemos el Salmo 126 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 126 Oración por la Restauración cuando Jehová restauró de la cautividad a Sion, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Restauranos, oh Dios de la cautividad, como los arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Eterno Dios que vives y reinas, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad de leer, estudiar y compartir tu palabra con los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos, mi Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que la palabra quede sembrada en nuestros corazones y que quede grabada en nuestras mentes, para que constantemente meditemos en ella y sea de gran bendición para nuestras vidas. Ministra, mi Señor, por medio de este estudio a cada una de nuestras vidas, te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Éxodos, vemos que Dios envió a su siervo Moisés a liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud en Egipto y de la mano dura de Faraón. Jehová, por medio de una serie de plagas, hizo que el corazón del Faraón se endureciera para que Faraón se diera cuenta de que él era solamente un hombre tratando de enfrentarse al Dios Todopoderoso. Después de la décima plaga, en el cual murieron todos los primogénitos de la tierra de Egipto, incluyendo a los primogénitos de las bestias, la única opción que Faraón tuvo fue la de aceptar que no se enfrentaba a Moisés, sino que se enfrentaba a Dios, tal y como Moisés le había dicho. Moisés dirigió el pueblo al desierto y mientras Moisés buscaba la dirección de Dios, mientras Dios le entregaba los primeros mandamientos que el pueblo debía de obedecer, el pueblo mostró sus verdaderos colores y decidió hacerse para ellos una imagen a la cual ellos pudieran adorar. Esta decisión del pueblo de Israel nos da una primicia de lo que sería el resto de la historia de Israel. 40 años más tarde, una nueva generación de israelitas está lista para ser liderada por Josué para entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Josué... Fue un líder sumamente exitoso. Pero la tarea de Josué era solamente conquistar y repartir la tierra. La tarea de Josué no era vigilar por la salud espiritual del pueblo. Y vemos que ya hacia el final del libro de Josué, los líderes de las tribus son congregados por Josué. Josué les habla claro y directo a los líderes de las tribus. Y leemos un versículo muy conocido entre los creyentes en Josué 24 15 que dice, pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo nos deja saber hacia qué lado se inclinaba el corazón de Josué, y hemos escuchado muchas prédicas acerca de esta fidelidad de Josué hacia, hacia el Dios que lo seleccionó para liderar al pueblo a la tierra de Canaán. Pero este versículo también nos deja saber que el pueblo no le estaba siendo fiel a Dios, que su corazón se había inclinado hacia los ídolos de los cananeos y que no estaban siendo obedientes a Dios. Esta decisión le trajo graves consecuencias al pueblo porque luego vemos en el libro de los jueces que Jehová tuvo que una y otra vez castigar al pueblo, entregándolo en manos de pueblos opresores. Y no era hasta que el pueblo se arrepentía de su pecado y clamaban a Dios, que Dios levantaba el castigo y liberaba a su pueblo. Esto continuó sucediendo constantemente durante la historia de Israel. Los libros de los reyes... Las crónicas y los libros de los profetas nos hablan de la infidelidad de Israel hacia contra su Dios. Si usted está en las primeras etapas de la fe en Cristo y apenas está estudiando los evangelios y no sabe qué fue lo que sucedió en los libros que le mencioné, no se preocupe. Les voy a leer unos versículos que, que prácticamente resumen el pecado de Israel para que podamos entender un poco mejor el Salmo 126. Dice en el Salmo 78, versículos 56 al 61. Y una vez más estoy est est leyendo de la Reina Valera actualizada. Salmo 78, versículos 56 al 61, nos dicen. Pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron y no guardaron sus testimonios. Más bien, se volvieron atrás y se rebelaron como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. Lo airaron con sus lugares altos, y con sus imágenes le provocaron a celos. Dios lo oyó, y se encendió en ira. En gran manera rechazó a Israel. Abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, entregó su poderío a la cautividad y su gloria en manos del enemigo. Esos versículos que acabamos de leer del Salmo 78, ese fue el pecado de Israel, desobedecer a Dios y abandonarlo por otros dioses. Le servimos a un Dios misericordioso, el cual la palabra nos dice que es tardo para la ira. No nos dice que nunca se enoja. Así que Dios se cansó de tanta desobediencia. El pueblo que le pertenecía, que debía ser santo porque él es santo, 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 era un pueblo desobediente y Dios los entregó en manos del enemigo y fueron llevados al cautiverio. Pero no iban a ser cautivos por siempre. Dios había hablado por medio de su siervo Jeremías y les dejó saber que habrían 70 años de desolación. Es decir, 70 años de cautiverio. 70 años, hermanos. Es toda una vida. Imagínese usted que el país donde usted vive sea atacado por otro país. Dios los proteja y nos libre de eso. Pero imagínese que eso suceda y que el otro país sea el que gane. Y ese país no se conforme con simplemente poner sus leyes sobre el pueblo y, y poner su gobierno y personas de su país en, en su gobierno, sino que decide trasladar a la mayoría de la población, especialmente a los más influentes y a los jóvenes, al país natal de ellos, del país conquistador. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos a una tierra que ellos no conocían, a practicar unas costumbres extrañas, a hablar un idioma diferente y a perder su identidad como pueblo, porque hubieron algunos, si no fue a muchos, que hasta el nombre le cambiaron como le sucedió a Daniel y a sus tres amigos. Los que fueron llevados cautivos a una edad mínima de 20 años, es muy probable que nunca regresaron a su tierra natal. Otros quizás aún estaban vivos cuando se cumplieron los 70 años, pero ¿para qué hacer ese viaje tan largo en su vejez? Sin embargo, había otro grupo de israelitas, los que habían nacido en el cautiverio y que no se identificaban como parte del pueblo en el que habían nacido, sino que siempre se identificaron como israelitas. Esos esperaban apasionadamente su, su liberación del cautiverio. Y este es el evento que el salmista está recordando cuando nos dice en el primer versículo, cuando Jehová restauró de la cautividad a Sion, nos parecía que soñábamos. Para aquellos que habían pasado toda su vida en cautiverio, el ir a Jerusalén era un sueño muy distante. Ellos solo tenían las historias que sus padres les contaban acerca de su Dios y se les hacía difícil creer que Dios cumpliría su promesa de liberarlos. Sin embargo, aunque ellos nunca habían vivido en Jerusalén, ellos tenían en su corazón un gran amor por la tierra de sus padres. Solo piensen en la aflicción, la, re la reacción de Nehemías, cuando recibió noticia de la condición en la que Jerusalén se encontraba. Jerusalén era la tierra de sus padres. Por lo tanto, él sintió un gran dolor cuando se enteró que, la tierra, que, la, que Jerusalén estaba en ruinas, que las puertas estaban dañadas. Y él se afligió tanto que se lo notaba y el rey lo envió a, a que restaurara la ciudad. Y cuando llegó el día en que Dios restauró a su pueblo, se sintieron como que soñaban. Usted se puede relacionar con esto. Estoy seguro que alguna vez ha tenido un momento en que nos sucede algo muy bueno e inesperado y nos sentimos como que estamos flotando en una nube y no sabemos si lo que estamos viviendo es una fantasía o una realidad. Les pongo un ejemplo común. Cuando nos enamoramos de alguien y esa persona nos corresponde, esa persona nos hace sentir como que estamos soñando. No podemos reconciliar la realidad de que el amor que sentimos por esa persona es reciprocado con el mismo amor y decimos que es como un sueño del cual no queremos despertar. Cuando Adán pecó, todos quedamos marcados como pecadores. Dice la palabra en Romanos 5.12 que así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y muerte por medio del pecado. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, y estamos sentenciados a muerte por causa de este pecado, porque gracias al pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que estamos condenados a vivir una eternidad sin Dios en nuestras vidas, lo cual nos debe dar miedo, porque no será una vida placentera, sino que será todo lo contrario, será una vida de tortura hasta que se nos dé la muerte. Pero así como los israelitas que se encontraban en cautiverio tenían una esperanza de que la promesa de Dios de que serían restaurados como pueblo se cumpliera, nosotros en el presente tenemos conocimiento de que nuestra esperanza de ser restaurados a la gloria de Dios ha sido cumplida. El cumplimiento de nuestra promesa se llama Jesucristo, y es gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario que hoy nosotros podemos decir que hemos sido justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3.24 Que gracias al sacrificio único y perfecto de Jesús en el cual hemos depositado toda nuestra fe, podemos decir que somos pueblo de Dios, que somos siervos de Dios y que somos hijos de Dios. De Dios Y si usted lo cree, alabe al Señor con gritos de júbilo. Esto es lo siguiente que nos dice el salmista en el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Gloria sea el Señor. Aleluya. Continúe usted dándole gracias a Dios y alabándolo porque es un gran motivo de júbilo. Es un motivo de gozo y alegría el saber que hemos sido restaurados a la gloria de Dios. Y si este es un motivo de gozo y alegría, no permita que la alabanza sea parte de su boca. Permita que su alma alabe al Señor libremente. No le ponga limitaciones y tal como nos dice el salmista, ríase. No hay más motivos para llorar y lamentarse. Ríase, porque cuando usted está contento, usted ríe. En su boca hay una sonrisa de oreja a oreja. En su rostro hay un resplandor por la alegría que la gloria de Dios causa en su corazón. Ríase, porque hemos recibido la palabra e inmediatamente la hemos recibido con alegría. Ríase, porque su nombre está escrito en el cielo. Ríase, porque la palabra nos dice en Isaías 35 días que los rescatados por el Señor volverán y entrarán en Sion con cánticos de alegría, coronados de una alegría eterna. La, los alcanzará la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Gloria sea al Señor. Aleluya. Yo no sé si mi gozo se está transmitiendo por este por este medio, pero pasajes como este llenan mi corazón de alegría al, al pensar en lo que Jesús ha hecho por mí. Y si usted aprecia la obra de Jesús de la misma manera, usted debería estar sintiendo ese mismo gozo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón para que su alma se deleite delante de la presencia del Señor. Tenemos un Dios bueno que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que nunca se olvidó de nosotros, aunque nosotros en otros otras etapas de nuestras vidas nos hayamos olvidado de él porque él no se olvidó de nosotros y ha extendido su gracia sobre nosotros por eso somos salvos así que ríase esta alegría que sentimos será notada por muchos porque dice la segunda pa parte del versículo 2 entonces decían entre las naciones grandes cosas ha hecho jehová con esto así mismo es grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y me alegra que sepan que nos ha amado, que nos ha recordado, que nos ha llamado, que nos ha rescatado, que nos ha redimido, que nos ha limpiado de nuestros pecados, que nos ha llamado y lo más bonito es que su obra en nosotros no ha terminado. Las naciones conocían las historias acerca de Jehová y no ignoraban el poder del verdadero Dios aunque no le servían. Y cuando ellos vieron que Dios había rescatado a Israel del cautiverio y vieron la alegría de los israelitas, ellos también recordaron el poder de Jehová. Y comentaban entre ellos que grandes cosas ha hecho Dios con los israelitas. No solo con esa generación, sino que con las generaciones anteriores que cruzaron el, el Mar Rojo, atravesaron el río Jordán, Conquistaron la tierra de los cananeos y que ahora volvían a su tierra después de 70 años de cautiverio. No sé cómo es que esas naciones, al ver todo lo que Jehová había hecho por su pueblo, no le entregaron sus vidas a Jehová en aquellos tiempos. Pero de igual manera, el mundo del siglo XXI ve cómo Dios obra en nosotros, cómo ha rescatado a muchos de nuestros hermanos de la cárcel, de la drogadicción, de las pandillas, de la prostitución, de, del crimen, aún hasta de la muerte y el mundo aún no dice, verdaderamente el Dios al que tú le sirves ha hecho algo en ti y yo quiero que haga algo en mí. Pero el salmista no se queda enfocado en la admiración que las naciones tienen al ver al pueblo israelita regocijarse, no. El salmista se enfoca en estar alegre en el Señor y dice en el versículo 3, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Esa es la actitud que debemos tener. Debemos enfocarnos en nuestra alegría como cuerpo de Cristo. Tenemos que enfocarnos en nuestra felicidad. No podemos enfocarnos en los pensamientos o comentarios de los demás, porque muchas veces esos comentarios no son positivos, sino que son comentarios que tratan de extinguir nuestro gozo. Pero nosotros nos regocijamos en el Señor siempre, porque una vez más, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y eso es motivo de alegría. Usted que escucha este episodio, antes que nada, gracias por su apoyo. Pero al terminar de escuchar este episodio, independientemente de lo que se diga en él, medite en las grandes cosas que Dios ha hecho por usted en su vida. Y regocíjese. Y comparta esas experiencias con todo el que usted conozca. De testimonio del poder transformador y de la bondad y misericordia de Dios. Porque sin la mano de Dios en nuestras vidas, seríamos almas perdidas y aún seríamos esclavos del pecado. En el versículo 4, el salmista le pide al Señor restauración y dice, Restáuranos, oh Jehová, de la cautividad, como los arroyos en el Negev. Hubo un periodo en nuestras vidas en el que nos encontramos en una encrucijada. Estamos, estábamos viviendo una vida de pecado, pero escuchamos el evangelio de salvación y sentimos un llamado. Pero ¿cómo dejábamos esa vida pecaminosa que tantos placeres temporales nos daba? ¿Cómo podíamos abandonar esa vida? ¿Cómo le decimos a nuestras amistades que ya no queremos vivir de esa manera y que queremos comenzar a visitar una iglesia sin que seamos objeto de burla? Porque lo que más miedo nos da es precisamente la reacción de nuestro prójimo, de nuestras amistades, de nuestros familiares que no les sirven al Señor. Quizás seremos rechazados por lo que siempre decían que éramos su mejor amigo, pero ahora dicen que somos los santitos. Y constantemente nos recuerdan del tipo de persona que éramos y nos aseguran que ese sigue siendo el tipo de persona que somos. No comprenden que hemos sentido el llamado de Dios a servirle y sí a ser santos apartados del pecado. Cuando llegamos a esa encrucijada decimos las mismas palabras que dice el salmista. Restáurame, oh Jesús, de esta cautividad. Ya no quiero pecar. No quiero vivir con esta sentencia de muerte. Quiero ser salvo. Y solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes restaurarme. Solo tú puedes darme agua del río de agua viva. Solo tú puedes guiarme a la presencia del Padre. Y ya lo he entendido. Restáurame, Señor, porque mi vida es un desierto sin ti. Pero contigo es un jardín, un jardín placentero en el cual mi alma encuentra el verdadero reposo. Quiero servirte, Señor. Quiero ganarme una corona. Quiero que me entregues mi recompensa. Deseo estar en la morada que has preparado para mí. Quiero sentarme a la mesa el día de las bodas del Cordero. Quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Restáurame, Señor, y lléname de ti. Quiero sentir tu presencia en todo momento y que mi alma lave tu nombre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Señor, saca mi alma de la cárcel del pecado y hazme tu siervo porque quiero servirte con gozo y alegría. Esa es la plegaria que le hacíamos a Dios cuando estábamos confundidos ¿En cuanto a qué camino tomar? ¿El camino nuevo que nos lleva al Padre? ¿O continuar en el mismo camino que habíamos caminado por tanto tiempo y que nos llevaría a la muerte? Si estás escuchando enamorándonos de la palabra hoy y no le has entregado tu vida al Señor, quizás estás en esa misma encrucijada y estás haciendo la misma plegaria en tus oraciones, en tu corazón, en tu mente. Déjame decirte que no temas. Quizás pierdas muchos amigos cuando verdaderamente le entregues tu vida al Señor, pero déjame decirte que ganarás una familia en Cristo. Los últimos dos versículos del Salmo nos hablan de las dificultades que encontraremos en este caminar, pero que con paciencia y perseverancia, esas dificultades se convertirán en motivos de alegría. Los versículos 5 y 6 dicen, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Jesús le dijo a sus discípulos que los haría pescadores de hombres. Y creo que a nosotros nos diría que seríamos agricultores de hombres, porque tenemos que sembrar la semilla, que es la palabra, en los corazones de las personas. Este trabajo puede ser extenuoso, difícil, cansador, frustrante y a veces hasta demoralizador. Las almas están tan atadas al pecado. Las almas del siglo XXI han levantado murallas a su alrededor con tal de no escuchar la palabra de salvación. En sus corazones dicen y están convencidos de que no hay más Dios que ellos mismos. Y nosotros, como siervos obedientes, les predicamos la palabra. Los invitamos a nuestros servicios. Les invitamos a actividades de la iglesia para que sean testigos de que la vida del cristiano no es aburrida como la gente se la imagina. Y que sí se puede tener un tiempo placentero sin pecar. Pero por más tiempo y energía que enfoquemos en alguien, esa persona simplemente no quiere aceptar al Señor. Esa actitud muchas veces nos causa dolor. Y rogamos al Señor por esa alma en nuestras oraciones. Y aún así no vemos resultados. Pero nos duele porque no hemos entendido que no es nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Dios sabe precisamente el día y la hora en que esa persona va a doblar sus rodillas y va a confesar que Jesús es el Señor y quiere aceptarlo como su Salvador. Entonces ese dolor que hayamos sentido, esa semilla que hayamos, que hayamos sembrado con lágrimas por tanto tiempo, Será motivo de gozo. No podemos dejar de continuar regando esa semilla ni de darle cuidado. Esa semilla va a germinar y va a crecer en el corazón de la persona. Y seremos testigos de lo que Dios puede hacer. Vamos a notar cambios internos antes de notar cambios externos. Porque así es como Dios opera. Primero nos cambia por dentro, nos cambia el corazón, nos cambia nuestra mente. Y luego comienza a hacer cambios externos cómo nos expresamos cómo tratamos a los demás cómo manejamos situaciones diarias serán las señales de que el fruto del espíritu está aumentando en nosotros es una tarea difícil esta de traer alma a los pies de cristo es aún más difícil el vivir una vida en santidad mientras que el mundo a nuestro alrededor se derrumba por el pecado pero no podemos dejar que el mundo llegue a la ruina Debemos hacer todo lo que podamos hacer en el nombre de Cristo para que el enemigo no continúe esclavizando a nuestros seres queridos ni a nuestro propio prójimo. Porque Jesús nos dio ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo me amo lo suficiente para querer ser salvo, entonces yo debo amar a mi prójimo de esa misma manera y querer que él también sea salvo. No importa los viajes que tengamos que dar con la misma carga hacia esa persona y los viajes que tengamos que hacer de regreso a nuestros hogares decepcionados de que una vez más el evangelio ha sido rechazado, no nos podemos rendir. Porque cuando por fin llegue ese día que el Señor tenga ya predestinado para la salvación de esa alma, seremos llenos de gozos íbamos llorando cargando la misma bolsa de semillas pero volveremos con regocijo porque vendremos de regreso a nuestras casas con las gavillas con el fruto de toda esa labor de toda esa siembra de todo ese esfuerzo y de todo ese tiempo que hemos invertido en las personas por eso hermanos, continúa dándole gracias a Dios por tu restauración y continúa pidiéndole al Señor por la restauración de todos aquellos que aún no le han entregado su vida al Señor. Dios Todopoderoso, te doy gloria y honra en esta hora por permitirme una vez más traer un mensaje para la vida de todos aquellos que están escuchando enamorándonos de la palabra. Te quiero dar gracias mi Señor por la obra que estás haciendo en mí. Y por la obra que continúas haciendo en cada uno de nosotros. Sabemos que no somos perfectos y que solamente llegaremos a la perfección cuando estemos delante de tu presencia. Y mientras tanto tenemos la confianza de que tú continúas obrando. y De que tú continúas restaurándonos día a día. Que tú no nos dejas caer en tentación y que tú nos proteges. Mi Señor bendice a todos aquellos hermanos que nos escuchan y que son nuevos en la fe. Edifícalos, mi Señor, y espero que las palabras dichas en este episodio hayan, le hayan ministrado grandemente a sus vidas. Y que haya sido de bendición, mi Señor, porque es para tu gloria y para tu honra. Gracias una vez más, mi Señor. Gracias, mi Señor, por los oyentes del, del, del episodio, del podcast, del programa, de enamorándonos de la palabra, mi Señor. Bendícelos, mi Señor, Llévalos con bien, sánalos si no se sienten bien, restáurales su, su, su salud y sus energías, mi Señor, y pon en ello la alabanza constante en sus labios. Te pido todo esto, mi Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias una vez más por sintonizar, enamorándonos de la palabra. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo episodio.